0: Новые законы с сентября облегчат жизнь россиянам. Андрей Борцов к действующему законодательству Российской Федерации всегда высказывается немало претензий, и это нормально. Законы должны изменяться так, чтобы больше соответствовать пониманию народам справедливости, а также изменениям в политике и экономике. Очередная порция изменений новых законов ожидает россиян в течение всего сентября, и с ними стоит ознакомиться подробнее. Стоимость ОСАГО теперь можно будет изменять не чаще раза в год. Эту норму устанавливает федеральный закон от 21 июля 2014 года за номером 220 о внесении изменений в федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и отдельные законодательные акты Российской Федерации. В соответствии с предыдущей законодательной нормой, частота изменений ограничивалась шестью месяцами, причем в последний раз ЦБ повысил базовый тариф ОСАГО сразу на 40% и дополнительно расширил тарифный коридор до 20%. Понятно, что страховщики не стали себя ограничивать, и ОСАГО для автомобилистов подорожала на 60%. Таким образом, принятый закон хотя и не ограничивает рост страховых тарифов, но хотя бы делает это радостное событие в два раза более редким. Согласно приказу МВД РФ от 20 октября 2015 года за номером 995 об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, с 1 сентября меняется процедура приема экзамена на водительские права. Теперь в теоретической части надо не просто ответить на 18 вопросов из 20, а за каждую допущенную ошибку ответить на 5 дополнительных вопросов. Отмечается, что теперь каждая ошибка будет вызывать углубленную проверку знаний. Это позволит более точно выявлять реальный уровень понимания правил дорожного движения. Кроме того, в практической части количество упражнений на площадке увеличивается с 3 до 5, а экзамен в городе будет оцениваться по пятибальной системе. Усложнение практического экзамена также направлено на более достоверное изучение навыков автошкольников. Без сомнения, это нововведение можно оценивать позитивно, хотя и существует фактор увеличенной сложности. Впрочем, изменение законодательства не решает одну из главных проблем – коррупцию на местах как в автошколах, так и в ГИБДД, однако это вопрос уже другого порядка. Кстати, удачливым автолюбителям теперь за выдачу прав придется заплатить пошлину в размере 3000 рублей вместо двух ранее. Федеральный закон от 3 июля 2016 года номер 241 о внесении изменений в статью 86 части 1 налогового кодекса Российской Федерации упрощает открытие счетов в банках индивидуальным предпринимателям. Из пакета требуемых документов исключается свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, такой запрос будет делать сам банк. Это еще один постепенный шаг, который позволит снизить бюрократию и бумажную балакиту, что, несомненно, можно считать правильным направлением изменений в законодательстве. Стоит отметить, что введенные изменения не относятся к иностранным организациям, что, конечно, можно рассматривать как некую преференцию для отечественных предпринимателей. Также с сентября закупка некоторых видов продуктов для государственных и муниципальных нужд будет осуществляться по правильной методике. Если имеется хотя бы две заявки от российских компаний или страны Евразийского экономического союза ЕАЭС, то заявка других стран автоматически отклоняется. При этом в список вошли 23 наименования продуктов, включая самые важные – свинина и говядина, мясо птицы, рыба, молочные продукты, рис, сахар. В постановлении правительства приводится логичное обоснование данной меры. Продукты, вошедшие в список, производятся в странах ЕАЭС в достаточных объемах и в приличном качестве, дабы можно было ограничить список надежными поставщиками, тем самым укрепив продовольственную безопасность страны. Особенно при том, что речь идет о государственных нуждах. Конкуренция при этом остается, поскольку разнообразие на рынке будет присутствовать. Одновременно российские производители и поставщики из союзных государств получают дополнительный стимул для развития. Также в сентябре вступает в силу федеральный закон от 9 марта 2016 года номер 56 о внесении изменений в федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Он устанавливает повышенные страховые компенсации для работников, получивших производственную травму на опасных объектах, при этом процедура получение страховых сум упрощается и ускоряется. Также закон вводит обязательность страхования угольных шахт, химических производств, объектов нефтеперерабатывающей промышленности и других производственных объектов повышенного риска. Социальная защита – важный вопрос, и логично начать системные улучшения именно с производств, на которых риски повышены. Обязательность страхования, вероятно, вызовет очередное доколе у защитников безответственного ведения бизнеса. Но такая мира означает, что в случае аварии и других происшествий на предприятии владелец получит страховую сумму, на которую сможет восстановить производство. Подход же на авось в случае форс-мажора в ряде случаев мог бы привести к закрытию производства, если его рентабельность невысока, поскольку крупную сумму пришлось бы брать в кредит или же перекидывать с других проектов, что в свою очередь означало бы потерю рабочих мест, а это особенно критично для поселений с градообразующими предприятиями. Федеральный закон от 30 марта 2016 года номер 79 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с сентября заменяет в Гражданском кодексе понятие «день смерти» на «момент смерти», что важно при наследовании. Если, например, супруги умерли в один день, также предлагается указывать момент смерти в судебном решении об официальном объявлении гражданина умершим при пропаже без вести. Закон значительно снижает бюрократическую путаницу в таких ситуациях. Федеральный закон от 23 июня 2016 номер 205 о внесении изменений в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях должен радовать автовладельцев. С этого месяца можно будет забирать эвакуированный автомобиль еще до оплаты штрафы и эвакуации. Упрощаются некоторые процедуры, относящиеся к компетенции Гражданского процессуального кодекса. При исках не выше 100 тысяч рублей, при бесспорности требований стороны очно вызываться не будут. Вводится требование наличия документов, подтверждающих надежность парковых аттракционов. Оказывается, обязательность проверок их технического состояния осталась в прошлом вместе с Советским Союзом. Ничего личного, просто бизнес. Пара законов, которые уже не столь интересны обычному гражданину, поправки к закону No. 44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, вводят еще одно основание для одностороннего отказа со стороны заказчика. Если ранее он мог разорвать контракт лишь в случае выяснения несоответствия исполнителя требованиям заказчика или аукциона, то сейчас может быть инициирован отказ в одностороннем порядке в случае несоответствия товара требованиям аукционной документации. Это логично, так как предотвращает странную ситуацию. Исполнитель, соответствующий требованиям, получает контракт и начинает поставлять бракованную или же несоответствующую заказу продукцию. При этом разорвать контракт по этому факту сразу же нельзя. Если оценить законы, вступающие в действие с 1 сентября в целом, то можно констатировать, что они охватывают достаточно важные изменения. Все они однозначно полезны для развития экономики и улучшения жизни народа. Главное, чтобы подобные позитивные изменения по возможности превратились